0: 宝宝好，今天呀，我们一起来读《雍也》第六的第二十三和二十四章。昨天不是
1: 读了第十六章吗？为什么今天不读十七章呢
0: ？啊，这个问题问的好。是这样子的啊，二十三和二十四这两章呢，讲的是齐国和鲁国的演变和统一之道。跟我们昨天讲的第十六章的主题啊，更加的契合和连贯。所以呢，我们学习的西华国学院的易读版本中，把这两章啊移到了第十六章之后，但是仍然保留了二十三、二十四的序号。好，你把这两章先读一下吧。子曰
1: ：“其辩至于鲁。”汝一变至于道，子曰：“孤不孤，孤哉，孤哉。”妈妈，“至”是什么意思呀
0: ？“至”啊，是隐身，一件事情到达了极点，已经完了。妈妈，“孤”是什么意思呀？“孤”啊，是古代盛酒的器具。上圆下方，有棱，容量呢大约有两升。觚由青铜铸造，位高权重者呀才可以用，也是非常贵重的礼器。后来觚的形状被改变了，孔子就说：“觚不像觚了。”其实是比喻执觚的人已经变了。宝宝，你试着把这两章的意思来讲一讲吧
1: 。孔子说：“齐国一改变，和鲁国的关系就断了，也意味着和周朝的关系也断了。若鲁国一改变，被异姓篡位或鲁灭，意味着周朝血脉断了。”孔子说：“孤不像个孤啦，这也算是孤吗？这也算是孤吗
0: ？”前面我们讲到呀，“孟之反不伐”这一仗啊，表面上鲁国胜了，但其实鲁国输了个底朝天。怎么讲呢？前面我们讲过。齐国、鲁国本是一家，打仗一旦当真，就是撕破脸了。即使胜了，又怎样呢？鲁国怎么打都是失败。如果鲁国最终打仗赢了，齐国一改变，和鲁国就仁至义尽，分道扬镳了。这也就意味着，齐国。和周朝的关系也断了，鲁国失去的更多。如果鲁国一改变啊，那意味着和周朝理智的火种灭了，血脉断了。即使鲁国没亡，血脉没断，也会失去所有异姓诸侯国的信任和拱卫。周氏封封天下之道。也就分崩离析了，这应该是季氏反对出兵的真正原因。所以他说：“君子有远虑，小人何之？”那更复杂、更让鲁国为难的关系啊，还不止这一层呢。孔子说：“当今世道是孤不像孤了。”其实啊，是有所指的。表面上说，周朝当初制定的孤的样式已经变得面目全非了，这其实啊也没什么大不了。重要的是暗喻，执孤的人都变了。当时鲁国执政的实权已不在国君，鲁国的季氏专权，我们之前已经讲过了。是不是啊？嗯，但好歹啊，都是姬姓家世。那齐国呢，却是大权旁落。史料记载啊，这个时候，齐国姜子牙的后人，齐国的国君齐简公，已经毫无实权了。实权呢，都被田氏家族把持，有可能明目张胆弑君篡位了。也许田氏正在等待一个时机，或者缺一个借口，把这事给办了。有没有可能是田氏设计了一个陷阱，派军队到鲁国边境转悠，诱使鲁国出兵，故意造成其一变至于鲁，鲁一变至于道的局面呢？这正是当初季氏。所要考虑的。最后啊，鲁国还是出了兵。就像我们前面说到过的，可能还有人寄希望于真的打赢齐军，追到齐国国都，里外合印，铲除田氏，来帮助齐简公重掌大权。难怪。孟之反不伐这一战过后啊，冉求接连三次请求追击，但是历史却没有这样走。这一仗三年之后，田氏的田臣子杀掉了齐简公，真的明目张胆地篡位了。从此，齐国政权归于田氏家族。又九十年之后。姜子牙的后人，悉数被杀或被流放，名义上的姜齐，完全退出了历史舞台。可叹姜子牙一世英名，当年姜太公钓鱼，愿者上钩很成功，没想到五百年后遇上了窃钩者诛，窃国者侯。齐国还是齐国，但已经是田家掌权了，历史上称为田齐。孤啊，真的不是那个孤了。这年春天，鲁哀公狩猎获灵，孔子十分恐慌，说：“吾道穷矣。”也就真的是至于到了，于是春秋绝笔，历史上的春秋时代实质上结束了。五年以后，也就是公元前四百七十六年，开启的战国时代，各国之间残酷杀伐，已完全抛弃了“谁能初步有户”的周朝道义。战国时代，事实上是旧王朝的覆灭，新王朝尚未建立之间的过渡时期，相当于后世的军阀混战。直到秦始皇重新统一中国，只是这个过渡期实在太长，代价太大了。宝宝听了这个故事，你是不是很感慨于历史的变迁啊？嗯，好，我们把这两章再复习一下。子曰：“齐一变
1: 至于鲁，鲁一变至于道。”子曰：“孤不孤，孤哉，孤哉。”好的，我们今天的《论语》小问问就到这里吧。谢谢妈妈。